자, 네 번째 코너입니다. 니 혼자 산다! 자, 아무도 안살것 같은 게임을 구입해서 여러분들께 소개해드리는 어, 니 혼자 산다 시간입니다. 자, 이번 주니 혼자 산다는 거짓말쟁이 공주와 눈먼 왕자 네. 라는 어, 니오니치 게임이죠? 네, 니오니치에서 네. 네, 작년 5월달에 발매했던 게임인데 네. 어, 간단해요. 2D 횡스크롤의 그냥 퍼즐 액션 게임 이런 거니까 네, 네, 네. 게임 느낌은 림보나 인사이드 같은 어, 림보나 인사이드 느낌이 확 나긴 하네요. 그렇죠. 그런 느낌의 거의 게임 스타일도 비슷해요. 거의 그런 느낌으로 진행되는 네. 그런 게임이고 근데 그런 게임이라면 네. 풀프라이스는 좀 비싼 거 아닌가요? 아, 그거 제일 마지막에 얘기하려고 했는데 아, 그래요? 이 게임의 거의 전반적으로 굉장히 재밌는 게임인데 최악의 단점이 그 가격이에요. 풀프라이스. 네, 가격인데 그거는 제일 마지막에 다시 네. 얘기를 좀 하도록 할게요. 조금 비싼 편이긴 합니다, 사실. 어, 내용은 그냥 그 동화인데 그 잔혹동화까지는 아니고요. 그냥 동화예요. 되게 처음 느낌은 좀 약간 잔혹동화인가 약간 무서운 부분도 좀 있고 약간 슬픈 부분도 있고 한데 네. 끝까지 가보면 내용이 굉장히 감동적입니다. 스토리는 정말 좋아요. 음. 스토리는 굉장히 좀제 개인적으로는 정말 감동적이었던 그 편이었고 네. 어, 게임 장르는 이제 퍼즐 액션 게임이라고 했잖아요. 그러니까 네. 기본적으로 퍼즐 게임에 가까운데 퍼즐 그 기믹이나 이런 부분들은 조금은 아쉬운 편이에요. 네. 그러니까 림보다 인사이드 보면 진짜 기가 막히게 아 이런 걸 생각했지 이런 부분들도 되게 많은데 그렇죠. 요거는 그 정도 수준은 아니고 어 그래도 전반적으로는 괜찮아요 난이도가 너무 높은 것도 아니고 그럭저럭 할 만한 정도의 거의 그런 게임이고 어 앞에 다른 전작 요 게임 같은 경우에 전작들이 사실 있었어요 네. 그러니까 그 많이 해보신 분들도 있겠지만 반디프리 일기라든지 호타루노 니키라든지 뭐 요마와리나 그 로제와 황혼의 고성 같은 요런 게임들이 있었거든요. 다 니오니치에서 나왔던 게임들이잖아요. 네. 근데 비슷한 걸로 따지면 로제와 황혼의 고성하고 좀 많이 비슷한 편이에요. 음. 그 바로 전작이었으니까 비슷한데 그 아까 가격 얘기하셨는데 네. 그때도 싸지는 않았어요. 로제와 황혼의 고성이 비타판이었는데 44,800원인가? 거의 그 정도 가격이었고 네. 요마와리도 한 5만원 넘었었거든요. 그걸 기억하거든요. 네. 그러니까 원래 이쪽 그이 니오니치 쪽의 요 얘들 게임들이 그 게임 볼륨에 비해서는 조금 비싼 편이에요. 음. 조금 비싼 편인데 이번 작 같은 경우에는 볼륨은 거의 제일 작은 수준인데 가격은 제일 높아요. 네. 그래서 가격이 좀 약간 단순 그 단점이 되는 부분들이 있긴 한데 게임 자체는 지금까지 중에서는 제일 나았습니다. 제 개인적으로는 네. 제일 괜찮은 편이었고 플레이 어, 타임이 몇 시간이나 돼요? 그러면? 그냥 편안하게 엔딩 보면 한 4시간 정도 걸려요. 4시간? 네. 4시간 야, 정도. 그러면 있다. 그것만 따져도 풀프라이스면 너무 비싸긴 하다. 좀 비싸긴 하죠. 비싸긴 네. 하고. 전작들인, 전작들이 보통 한 6시간에서 한 10시간 정도 고그 사이쯤 걸렸거든요. 네. 그러니까 그때도 짧다고 했는데 이번에는 더 짧으니까. 음. 더 짧은데다가 딱히 2회차 요소나 이런 게 강한 것도 아니고 여러 가지로 유저 인터페이스는 좋은 편이에요. 그러니까 파고들 파고들 요소는 아예 없고 네. 그냥 숨겨진 요소라든지 뭐 수집 요소 이런 것들 되게 좀 찾기 쉽게 되어 있고 음. 예를 들면 게임 내에서 그런 게 있어요 그 구석구석에 꽃잎 같은 게 이렇게 그 다섯 개 보통 스테이지마다 다섯 개씩 꽃잎이 떨어져 있는데 그것들을 주워야 되는 게 수집 요소거든요 쉽게 생각하면 네. 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 근데 그거를 먹은 다음에 그 꽃잎을 먹은 다음에 그 스테이지를 끝까지 가야 수집이 되는 게 아니라 먹는 순간에 바로 수집이 돼요. 
그러면은 보통 예를 들면 내가 첫 번째 플레이를 했을 때 전체 꽃잎 중에서 뭐세 개는 먹었는데 두 개를 못 먹었다. 그러면 다시 플레이를 하면서 남은 두 개만 먹고 나서 바로 그냥 게임을 중단시키고 나가도 되는 거죠. 음, 그렇죠. 보통 일반적인 게임 같은 경우에는 거기서 두 개를 먹더라도 그 스테이지를 끝까지 진행을 해야 되잖아요. 그렇죠. 보통은 그렇죠. 네. 근데 요 같은 경우에는 그렇지가 않아요. 그리고 음... 어차피 스테이지 구성 자체도 한 스테이지당 뭐한 5분, 10분 정도밖에 안 걸리니까 한 스테이지를 끝내는데도 짧은데다가 그거 자체를 끝까지 할 필요도 없으니까 아까 얘기처럼 다시 재 다시 플레이할 때는 네. 그러니까 그런 부분들 때문에 더더욱 이제 플레이 타임이 짧아지는 그런 부분들이 있고 아마 플래티넘을 따려고 해도 아마 10시간 정도? 거의 그 정도면 될 거예요 음... 그러니까 확실히 짧죠 그럼 플래티넘 따고 나면 더 이상 할게 없잖아요 그렇죠 근데 그 정도의 가격이 6만 원 정도 가격이니까 조금 비싼 편이긴 합니다 네. 어, 가, 자꾸 가격 얘기를 하는데 가격 외의 나머지는 다 좋습니다. 다 좋아요. 그러니까 그 말씀드린 것처럼 퍼즐 구성이 전반적으로는 깔끔해요. 난이도가 너무 높은 것도 아니고 너무 낮은 것도 아니고 뭐 그러니까 약간 엉성한 부분들이 좀 있는 게 예를 들면 뭐 높은 곳에서 떨어 그러니까 이게 캐릭터들이 높은 데서 떨어지면 죽거든요. 낙차가 조금만 높으면 죽어버려요 금방. 근데 이제 그 예를 들면 원래 그 구성 자체가 떨어지도록 되어 있는 구성이 있는 거예요. 약간 높은 곳에서 밑으로 떨어졌을 때 밑에 스폰지 같은 게 있어가지고 그 위로 떨어지면 안 죽는 거예요. 높은 음. 곳에서 떨어지더라도. 그러면 보통 이게 그 퍼즐 구성이 잘돼 있는 거는 자연스럽게 앞으로 가서 그 밑으로 떨어지면 그 밑에 있는 그 스폰지 같은 거에 닿아가지고 안 죽도록 되어 있어야 되는데 얘 같은 경우에는 생각 없이 그냥 앞으로 가버리면 아슬아슬하게 스폰지에 안 닿아가지고 옆으로 삐져나와서 죽어버리는 거야 음. 근데 이게 퍼즐 자체가 원래 그런 식으로 잘 위치를 잘 맞춰서 점프를 해야 되는 그런 구성의 그 게임이거나 그런 부분의 기믹이면 이해를 하겠는데 그런 거하고 전혀 상관없는 부분의 그 중요한 퍼즐을 앞에다 놔두고 그 퍼즐을 다 깨고 나서 그냥 자연스럽게 그 이제 끝 끝내는 쪽으로 마무리하는 쪽으로 가기만 하면 되는 수준에서 갑자기 그런 부분이 나와서 죽어버리는 기도 하는 음, 그런 거예요. 네. 그러니까 예를 들면 세키로라고 치면 엄청 센 보스가 있어. 얘 보스를 잡고 나면 그냥 이기는 거끝 이렇게 하면 되는데 네. 그 보스를 잡고 나서 그냥 건물 밑으로 내려가면은 이제 그끝 마지막 이제 넘어가는 부분이에요. 다음 스테이지로 넘어가는 이런 거라고 치면 네. 내가 대강 봤을 때는 안 죽을 것 같은 높이인 거야. 그 떨어졌더니 죽는 거지. 음. 알고 봤더니 옆에 건물 모서리로 가가지고 한쪽 구석에는 화단이 떨어져야 안 죽는 거야 음. 그러니까 만약에 그냥 바닥에 떨어져서 죽으면 다시 보스 잡는 것부터 새로 시작해야 되는 거야 요런 네. 느낌에 가까운 그 기믹들이 좀 약간 애매한 기믹들이 있어가지고 어 요런 게 매끄럽지 못한 부분들은 있지만 전반적으로는 되게 잘돼 있는 편이에요 괜찮은 편이고 어... 게임 난이, 그, 특히, 이제, 이거 퍼즐 게임이다 보니까 중간중간에 좀 막힐 수도 있잖아요? 그죠 오랫동안 막혀있으면 그 스테이지를 넘어갈 수도 있어요, 그냥. 아, 그래요? 스테이지 자체를 그냥 퍼즐이 약해서 막혔다. 그러면 그 스테이지 자체를 넘기는 것도 가능합니다. 어, 그런 것도 괜찮네. 네, 그러니까, 요게 게임이 사실 그 게임성 자체 부분보다 스토리가 되게 좋아요. 그러니까 동화를 읽는, 한편의 동화책을 읽는 느낌으로. 그러니까 게임으로 그렇게. 스트레스 받지 말고 스토리를 즐겨, 뭐 이런 느낌인가요, 그러면? 그쵸. 거의 그런 느낌에 가까워요. 음... 그러니까 여기 스토리가 정말 좋은 그게 아까 동화 같은 게임이라고 했잖아요. 네. 그러니까 그림체도 그렇고, 그러니까 게임 전체의 뭐 연출이라든지, 뭐 그래픽이라든지, 뭐 
게임 시스템이나 요 게임 내에 대사나 이런 게 있는 게 아니라 그 누군가가 동화책을 읽어주는 느낌처럼 나레이션이 진행이 되거든요. 그렇죠. 그런 나레이션이나 이런 부분들이 정말 절묘하게 어우러져 있어가지고 그러니까 플스포판 치고는 이게 그래픽이 좀안 좋다고 느낄 수도 있어요. 여기 네. 플스포하고 스위치판이 나와 있는데 근데 실제로 플레이해볼 때는 그런 연출이 되게 좋아서 그래픽이 나쁘다는 느낌은 별로 안 듭니다. 음. 그러니까 이게 아까 기본적으로 공주하고 왕자잖아요. 그 왕자하고 공주 둘이 이렇게 손딱 잡고 이렇게 뛰어가는 그런 거 보면 그 보는 것만으로도 좀 힐링이 되는 그런 느낌이 들을 정도니까 네. 괜찮아요. 그래픽도 나, 결코 나쁜 편이 아니고 어 배경음악이나 그 아까 말씀드린 나레이션 있잖아요. 그런 부분들도 굉장히 좋아요. 게임 분위기를 정말 잘 살려주거든요. 네. 그러니까 이게 나레이션 연기가 정말 좋은데 그 소설책을 그러니까 그 동화책을 읽는 거기 때문에 이렇게 잔잔하게 읽어 나가면서도 중간 중간에 좀 이렇게 위기 상황이거나 슬픈 장면이 있거나 그러면 그런 감정을 굉장히 잘 실러 가지고 나레이션을 해주거든요. 네. 그래서 차분하면서도 이렇게 딱딱하지 않게. 그래서 연기가 되게 좋나 보네. 연기가 정말 나레이션 연기가 정말 좋아요. 음... 제 개인적으로는 게임 전체의 맛의 한 30% 20-30% 정도는 나레이션이 살려주는 거의 그런 느낌이거든요. 그래서 상당히 괜찮은 편이고 어쨌든 게임 내의 대부분의 모든 요소가 이 동화를 들려주는데 집중하고 있기 때문에 어, 동화의 내용에 좀 감동을 충분히 좀 느낄 수 있는 그런 게임이고요. 그러니까 어떻게 보면 감동을 잘못 느끼는 사람 비감상적이지 않은 사람들 같은 경우에는 재미없다고 할 수도 있어요. 근데 그런 음. 걸잘 즐기는 분들이라면 충분히 재밌게 즐길 수 있고 조금 슬픈 내용입니다. 저 같은 경우에는 마지막에 과연 어떻게 끝날까 이렇게 좀 조마조마하면서 엔딩을 봤었거든요. 네네네네. 어, 요게 그 자세하게 얘기하면 스포가 되기 때문에 게임 초반부의 간단한 내용만 얘기를 할게요. 전반적인 스토리 기본적인 것만 얘기를 할 텐데 네. 이거조차도 싫다 그러면은 여기서 중단하고 답으로 넘어가 주시기 바랍니다. 듣는 들으시는 분들은. 네. 근데 거의 초반 한 30분 내에 다 나오는 내용들이라서 그렇게 뭐큰 내용들은 아니고요. 아니 4시간짜리 어. 게임에서 초반 30분이면 굉장한 큰 비중 아닙니까? 그냥 거의 도입부라고 해줘 그냥. 아, 알겠습니다. <웃음> 네, 그래서, 그, 그래서 듣, 그것이 듣기 싫으면 듣지 말라고 얘기하잖아요. 그냥. 네 알겠습니다. 네. 자, 자 일단 캐릭터인 그 주인공인 공주는 사실은 그 괴물 늑대예요. 음. 그러니까 어느 나라에 이제 숲에 사람을 잡아먹는 괴물 늑대가 있는 거야. 네. 근데 요 늑대가 이제 저녁마다 언덕 위에 올라가가지고 노래를 불러요. 노래를 되게 잘 불러. 근데 목소리가 정말 좋고 괴물 늑대인데. 근데 이 노래 소리를 들으러 이제 그 나라의 왕자가 이렇게 놀러 오는 거예요. 놀러 오는데 굉장히 높은 언덕 위에 있다 보니까 그 늑대의 모습은 안 보이고 그냥 그 노래 소리만 들리는 거죠. 그래서 그 노래 소리를 계속 들으러 듣고 나서 이제 다 듣고 나서 박수를 치는 거예요. 왕자가. 근데 괴물 늑대가 이렇게 위에서 내려다 보니까 왕자가 보이거든. 근데 아, 저는 봐라 인간이 여기까지 왜 왔지? 그 나중에 노래 끝나고 나서 잡아 먹어야지 이렇게 생각하고 있었는데 네. 박수 쳐주니까 또 늑대가 또 좋잖아 이게 얘가 또 그런 방송 기질이 있어가지고 아, 아, 아제트네 아제트야 야 갑자기 거기서 내 얘기가 왜 나와 방송 좋아하잖아 아 내가 안 좋아해 아 그렇지 또야 어쨌든 늑대 야 늑대 얘기를 해 늑대 얘기를 지금 네. 자 어쨌든 늑대가 제가 박수 쳐주니까 약간 좀 좋아가지고 그냥 가버리는 거예요 그래서 그런 날이 여러 날 여러 달 동안 계속 계속되면서 늑대는 노래 부르고 왕자는 와서 듣다가 박수 쳐주고 이렇게 했었는데 어느 날은 이 왕자가 이 늑, 
이 노래를 부르는 사람이 누군지를 꼭 한번 만나보고 싶은 거야. 음. 그래서 늑대가 노래를 부르는 동안에 이 언덕을 타고 올라가가지고 그 위에까지 올라와 버린 거예요. 네. 올라오는데 늑대가 노래를 부르느라고 그걸 못본 거지. 노래를 다 부르고 나서 딱 밑을 보니까 왕자가 거의 다 올라왔거든. 근데 왕자가 자기가 이 괴물이라는 걸 알면 싫어할 것 같아가지고 얘가 너무 당황한 나머지 이 손으로 딱 핥혔, 핥혔는데 핥히면서 왕자가 눈을 다친 거예요. 음. 그러면서 그래서 얘가 봉그 그 봉사 이제 눈이 멀게 되는 거거든요. 원래 음. 눈이 보이는 왕자였는데 그래서 어쨌든 늑대가 자기 때문에 이제 얘그 왕자가 눈이 안 보이게 됐잖아요. 네. 그 왕자가 다치고 나서 나중에 이제 그 병사들이 와가지고 왕자를 왕자를 데려가긴 하는데 나중에 이제 괴물 늑대가 그 그러고 나서 이 사건이 있고 나서는 왕자가 계속 안 오니까. 왕자 이제 그 성에 찾아가 보는 거야 늑대가 몰래 이렇게 들어가서 찾아가 보니까 왕자가 감옥에 감옥같이 이렇게 이렇게 이제 눈이 안 보이게 됐으니까 왕자로서의 그 지위를 거의 잃다시피 하게 되는 거죠 네. 그래서 혼자 이제 쪽팔리니까 그러니까 왕 입장에서 아 우리 왕자가 눈이 안 보이는데 이거 쪽팔리니까 이제 구석에다 처박아 놓고 좀 이렇게 있으니까 괴물이 보니까 미안하잖아 그래서 마녀를 찾아가 가지고 공주로 변신하는 그 변신 기술을 배우고 배우면서 대신에 본인의 노래 소리를 뺏기는 거예요. 그러니까 인어공주 표절 아닙니까? 그렇죠. 인어공주하고 되게 비슷하죠. 네. 그런 느낌이에요. 그래서 왕자를 데리고 와서 괴물 생각에는 뭐냐면 왕자를 탈출시켜가지고 데리고 온 다음에 이 마녀한테 데리고 와서 이 눈을 좀 낮게 해달라고 하려고 음... 그렇게 해서 이 마녀한테까지 가는 여정을 그리는 게이 게임의 내용입니다. 네. 근데 그 중간중간에서 이 괴물 늑대가 왕자한테 자기가 괴물이라는 사실을 숨기기 위해서 나는 옆나라의 공주다 이런 식으로 해서 거짓말을 하는 거죠 그러니까 왕자는 또 눈이 안 보이니까 그냥 그렇게 믿는 거고 어쨌든 그런 식으로 하는 거거든요 근데 이제 중간중간에 그 게임 진행은 어떻게 되냐면 얘가 늑대이기 때문에 그리고 왕자는 눈이 안 보이잖아 그러니까 공주인 상태에서 왕자의 손을 잡고 왕자를 데리고 가다가 적이 나오면 늑대로 변해가지고 적을 무찌르고 다시 공주로 변해가지고 왕자를 데리고 가고 하면서 중간중간에 이제 퍼즐이 나오는데 공주의 형태로 깨야 되는 퍼즐도 있고 늑대로 변해서 해야 되는 퍼즐도 있고 어... 또 중간중간에 왔다 갔다 해야 되는군요 그쵸 왔다 갔다 내가 그때 실간에 계속 그냥 변, 변신해가면서 퍼즐을 깨고 왕자도 눈이 안 보여서 잘 움직이진 못하지만 간단한 건 도와줄 수 있어요. 뭐 무거운 걸 드는 거라든지 뭐 아니면 퍼즐 같은 경우에 뭐 발판 같은 게 있으면 발판 위에 서 있도록 한다든지 뭐 이런 식의 여러 가지 조금씩 도와주는 부분들이 있기 때문에 어 이코 할때그 여자애처럼 그렇게 바람 정도 수준은 아니고 전반적으로 도움이 좀 됩니다. 왕자가 약간은 도움이 좀 되고 어 전체적으로 게임 진행하는 도중에서 그 스테이지 구성 같은 것도 그렇고 여러 가지가 스토리를 좀 어느 정도 표현해주는 그런 식으로 스토리가 진행 그 게임이 진행이 되거든요. 음. 그래서 어 스토리에 대한 부분 여기까지만 말씀드릴 텐데 끝까지 진행을 해보면 그 중간에 이제 이왕그 공주라고 해야 되나 늑대라고 해야 되나 이 늑대가 겪게 되는 그 마음의 변화라든지 그 왕자가 느끼게 되는 그런 부분들이나 이런 게잘 표현돼 있어가지고 그 여러 가지 에피소드들로 잘 표현돼 있어서. 플레이 자체는 짧아도 저는 굉장히 만족하면서 플레이했었거든요. 네. 끝내고 나서의 여운도 좋고 중간중간에 좀 슬픈 장면들도 많이 나오고 이렇게 가슴 찡한 이런 부분들도 많이 나와서 
어, 괜찮은 편이었어요. 저는 괜찮은 편인데, 어, 제가 여기까지 얘기해 드리니까, 노미님이나 재화동님은 한번 해보고 싶어요. 어때요? 아니, 안 해보고 싶어. 왜, 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 왜? 비싸서. 자, 비싸죠. 그쵸? 만약에 음. 이게 2만원이면 어떨 것 같아요? 2만원이면 한번 해볼 만한 것 같아요. 그쵸. 왜냐면은, 음. 그, 오리 있잖아요, 오리. 네네, 오리와 이로 오리도 19.99불이에요. 그쵸, 20불이죠. 네. 오리가 볼륨은 훨씬 더 큽니다. 그 가격이라면 한번 해볼 만하지 않을까. 네. 그니까, 말씀드리자면, 요게 6만원으로 하긴 조금 아깝긴 해요, 사실. 그니까, 러 동화책 같은, 동화를 읽는 느낌으로 게임이 진행이 되는데, 동화책 한 권에 6만원이면 6만 너무 비싸잖아. 음. 근데 이게 2만원 이하면 꽤 괜찮거든요 그래서 최근에 이제 할인할 때 거의 한 2만원 초반 정도까지 가격이 떨어졌을 거예요 그때 근데 그좀 있으면 또더 할인할 수도 있으니까 나중에 2만원 이하나 2만원 초반 정도로 가격이 나오면 그때는 한번 해보시도록 하세요 한번 사보시도록 하시고 그러니까 어 림보나 그 인사이드 뭐 리틀 라이트메어 같은 경우도 다 마찬가지인데 얘들이 다 평이 좋잖아요 근데 만약에 림보가 6만원이었으면 평이 좋았을까? 인사이드가 만약에 6만원이었다. 그럼 과연 그렇게 좋은 평을 받았을까 생각하면 그 결국은 가격도 무시를 할 수가 없거든요. 그렇죠. 근데 요 이번 작품 같은 경우에는 이 작품 같은 경우에는 그 만약 가격만 빼면 만약 가격이 한 2만원 정도였으면 훨씬 좋은 평을 받았을 것 같아요. 음. 만약에 2만원대의 인디게임이었다. 그런데 이 정도 나왔다 하면 한 90점 정도? 최소 잡아도 한 85점은 줄수 있을 만한 그런 게임이거든요? 아, 굉장히 평이 좋네요. 네, 괜찮은 편이에요. 진짜, 짧고 굵게 할수 있는 그런 게임이고, 뭐, 2회차 요소이나 이런 건 없는데, 그런 게 필요가 없고요. 이게, 어, 요것도 스포가 될수 있기 때문에 그런데, 엔딩을 보기 전에 원래의 그 타이틀 화면하고요. 엔딩을 보고 난 이후의 그 타이틀 화면이 조금, 조금 달라져요. 음. 근데 그 달라진 그 타이틀 화면만 봐도 약간 이렇게, 가슴이 아련해지는 그런 게 있어서 전반적으로는 저는 굉장히 만족한 게임이니까 어 아까 말씀드렸던 것처럼 가격을 제외한 모든 부분들은 괜찮거든요 그러니까 네. 가격이 좀 떨어지고 할인을 하면 그때는 한번 구입해 보시기 바랍니다 네 알겠습니다 자 이번 주니 혼자 산다는 거짓말쟁이 공주와 눈먼 왕자 음. 게임의 퀄리티는 괜찮으나 풀프라이스인 게 단점인 그렇죠. 네 그런 게임입니다 스토리 아, 위주의 특히... 게임이고 네, 특히 그리고 그 노미님 같은 경우에 읽는 거 싫어하잖아요. 그렇죠. 이거는 동화라서 읽는 게 얼마 안 나와요. 그림이 많이 나오고 읽는 건 얼마 안 나와. 근데 노미님도 충분히 공주가 응. 이쁘냐는 말이지. 귀여워, 귀여워, 진짜 귀여워, 귀여운 뿜뿜합니다, 진짜. 아, 나 귀여운 건 별로 안 좋아하는데. 아. 아니 그런 너가 그이 미소녀 게임 이런 거에 나오는 그런 귀여운 게 아니고 그냥 정말 힐링이 되는 그런 귀여움이에요. 그리고 공주 그 왕자도 귀여워. 그냥 말 그대로 귀여운 아기자기한 이런 느낌이라. 야 이게 귀여워? 귀엽지. 아 얘들 얘들이 감성이 메말라가지고 아 진짜 이씨. 알겠습니다. 자 실제로 해보면 귀엽습니다. 왕자는 귀엽네. 응 왕자도 귀여워요. 어. 응. 알겠습니다. 네. 네. 자어 하여튼 풀 프라이스가 단점인 응. <웃음> 거짓말쟁이 공주와 눈먼 왕자. 에 대해서 한번 알아봤습니다. 닌텐도 스위치로도 나왔고요. 비타로도 나왔고 플스포로도 나왔는데 닌텐도 스위치는 할인에 들어갔다 그러네요. 네, 가지고 2만 원대 가격 구입할 수 있다 그러니까 하실 분들은 닌텐도 스위치로 하시면 될것 같습니다. 자, 이번 주 
뭡니까? 어, 니 혼자 산다는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다는 진짜 이걸 괴작이라고 해야 될지 아니면 평작이라고 해야 될지 아니면 진짜 재밌는 게임이라고 해야 될지 잘 모르겠는 지구방이고 5입니다. 얼스 디펜스 포스 5 이게 사실 처음 이 지구방위군 시리즈 처음 나왔을 때첫 작품은 괴작이었을 수 있는데 네. 지금은 이제 평작까지 올라왔죠. 네. 이게 사실은 저거잖아요. 그 뭐죠? 심플 이천. 네, 심플 시리즈에서 나온 네, 거죠. 심플 시리즈에서 이제 시작된 시리즈잖아요. 네, 플스 2때 심플 시리즈로 심플 이천으로 해서 더 지구방위군 이렇게 해서 나왔었거든요. 네. 그러니까 플스 2때 게임 하셨던 분들은 거의 다 아실 텐데. 그 당시에 요이 제작사인 디스리퍼블리셔에서 그러니까 실제로는 유통사지만 어쨌든 거기서 짜잘한 비크게 지금으로 치면 이제 인디 게임 같은 건데 네네네 왜냐하면 디스리퍼블리셔가 이제 유통사이기 때문에 실제 제작사들은 다 따로 있어요 거의 그렇죠. 소규모 제작사들에서 만든 그런 게임들을 저예산으로 만든 게임들을 받아다가 심플 2000이라는 제목으로 해가지고 뭐 이제 여러 가지 게임들을 냈을 때더 장기 더 바둑 더 오목 이런 식으로 해서 그러니까 오목 네. 하나를 게임으로 만들면 팔기가 애매하잖아 그렇죠 그런 걸 묶어서 정, 이제 그렇죠 정가로 팔기가 애매하니까 그런 것들을 아니 묶어서가 아니라 그거 하나를 파는 거예요 네네네. 근데 풀프라이스로 팔면 그러니까 지금은 DL 게임이 있으니까 인디 게임이나 음. 이런 게 DL로 팔기가 쉬운데 그 당시에는 무조건 패키지였으니까 그렇죠 그래서 이제 대부분의 게임들이 싸더라도만 4만 원 정도 보통 뭐한 5, 6만 원 이런 식으로 일본 같은 경우에는 보통이 한 4천 엔에서 4,000엔이면 싼 편이었거든요. 네. 6,000엔, 8,000엔 정도가 이제 일반적인 가격이었으니까. 심플 2,000으로 나왔던 게 2,000엔이라서 2,000엔, 2,000이었단 말이에요. 1,500엔도 있고. 네. 심플 1,500, 심플 2,000 이런 식으로 나왔었는데, 당시의 그 제작 비용이나 패키지였으니까, 유통 비용 이런 거 생각하면, 2,000엔이면 정말 최소 가격이긴 했을 거예요. 음. 당시 기준으로 생각했을 때. 그래서 거의 인디게임 시리즈에 가까운 거였고, 그래서 주로 퍼즐 게임이 많았거든요 심플 시리즈는 네. 근데 나름대로 좀 단순하지만 RPG라든지 뭐 어드벤처라든지 미연시 같은 그런 게임도 있었고 이때 나름대로 히트 쳤던 게 이제 데미윈 더 데미윈이라고 있었어요 음. 요거는 꽤 많이 아실 거예요 그 혹시 안 해보셨어요? 저는 안 해봤던 것 같아요 나도 안 해봤어 아, 그, 아 그래요? 음. 네. 그러니까 이게 데미윈이 뭐냐면 그냥 스토리가 병맛입니다 여자 여배우가 있는데 이 여배우가 아, 더 자고 미인. 일어났더니 어더 대미인 아 대미인 어 대미인이요 더 대미인일 겁니다 어, 정확한 기억이 안 나는데 어. 근데 음. 그게 여자 여배우가 갑자기 아침에 일어났더니 이게 엄청나게 큰 거인이 되는 거예요 아 이거 더 빅비티 그 미국판 기준이고 네. 일본에서는 대미인이었어요 그래서 어. 엄청 큰 이제 배우잖아요. 근데 우리가 생각하면 엄청 커지긴 했어도 멀리서 보면은 걔그 여배우란 걸 알잖아. 그렇죠. 게임 내에서는 그냥 이상한 못 알아봐, 못 알아봐 사람들이. <웃음> 그래서 막 헬기 나타나가지고 그막 무찌르고 막 비행기 나타나가지고 미사일 쏘고 막 그러는 거의 그런 게임이었거든요. 네. 근데 완전 병맛인데 컨셉이 되게 특이하잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 게임들도 있었고 그 오네 찬바라 같은 경우에도 맞아. 이, 요 시리즈로 음. 나왔었어요. 네, 그렇죠. 요걸로 나왔었고 지금은 이제 음. 그치 지금은 이제 완전히 별도의 시리즈로 나왔지만 그다음에 뭐그 당시에 방탈출 같은 게임들도 있었고 이것저것 어쨌든 이것저것 진짜 막 내다 보니까 간간히 괜찮은 게임들이 나오거든요. 네. 
근데 그 중에 하나가 이 지구방위군이었어요. 네. 더 지구방위군. 해서 처음에는 이제 1편, 2편은 이제 플스2로 나왔었고요. 근데 처음부터 이 시작 자체가 심플 시리즈였으니까 그냥 저예산 게임입니다. 네. 저예산인데 그냥 아이디어가 특이한. 매우 저예산이죠. 매우. 그렇죠. 네. 거의 그런 게임이었던 거고. 요 지구방위군 같은 경우에는 플스3하고 액박으로 나, 액박 360으로 나올 때는 이제 정식 게임으로 나오기 시작했어요. 네. 오네 찬바라도 그런 식으로 같은 흐름으로 나왔었는데. 그렇죠. 오네 찬바라도 그렇게 해서 그 메인 타이틀로 나오기 시작했죠. 그렇죠. 그렇게 나왔었는데 요 같은 경우에도 이제 360으로 나왔던 3편이 좀잘 팔려 가지고 4편도 나왔고. 그다음에 4편하고 그 DLC하고 다 합쳐 가지고 4.1로 해 가지고 플스 4로 나왔었거든요. 이제 그게 노미이 샀던 거. 그렇죠. 네, 제가 샀죠. 작년 네, 작년에 이제 4.1로 해서 나왔는데 나오자마자 바로 그 발매 기념 할인 해가지고 진짜 만 원대로 엄청 싸게 팔았었거든요. 그래서 아마 그때 구입하신 분들 많을 거예요. 근데 음. 그때는 한글화가 안 됐었고 이제 이번 5편은 한글화는 한글화가 됐는데 이제 대신에 풀 프라이스로 가격은 제가 다 받고 파는 거라 어 사실 풀 프라이스로 사기는 어두 분은 어때요 풀 프라이스 사기? 아니 이거는 풀 프라이스 사기 괜찮아요. 그, 왜냐면, 아, 볼륨이라는 걸 아까 뭐, 4시간짜리를 풀프라이스 사는데, 이거는 4시간이 뭐야? 미션을 다 따지면, 이거는 풀프라이스 사야 돼. 왜냐면, 이 게임 자체는, 음. 어, 목적이 있어요. 게임이, 이 게임은 파밍 게임이에요. 그치. 파밍 그래서, 데스티니와 맞먹고요. 그 다음에, <웃음> 디비전이랑 같은 급이에요. 네. 야이씨. <웃음> 아니, 왜? 야, 이 게임을 무시하지 말라니까? 어? 네, 여러, 여러분, 이거는 노우미님의 의견이고요. 깸덕피상의 공식 의견은 아닙니다. 그 디비전 팬분들하고 데스티니 팬분들은 그 노우미님을 욕해주시기 바랍니다. 아니, 게임성 같단 얘기지. 그 파밍 게임이잖아, 그것도. 그쵸. 야, 파밍 게임이면 다 같은 게임이야? 아니, 야, 무기를 파밍하지, 그거. 어? 그치. 더 좋은 무기를 갖고 뭐 하겠어? 응. 더 강적을 상대하기 위해서 좋은 무기를 갖고 있는 거 아니야? 사실 무기 종류는 이게 더 많을걸요? 이게, 이게 더 많아. 한천종 가까이 되거든요? 그리고, 그거 해서 뭐해? 같이 멀티해가지고 같이 미션 깨지? 그쵸. 그러면 왜 같이 미션 깨겠어? 더 좋은 무기 가지려고 같은 미션 깨는 거 아니야? 혼자는 그쵸. 힘드니까? 네, 맞습니다. 똑같아! 이것도 그래! 그쵸. 이게 스테이지가 또 100개가 넘습니다. 110개입니다, 어, 110개. 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 그 디비전 스테이지 몇 개나 돼? 110개는 안 되겠지, 그치? 택도 없지. 서브캐까지 다 하면 가능하긴 하죠. 에이, 그렇게 할 거면 나가리고. 얘는 기본이 110개라니까? 그럼. 응? 그리고 기본, 기본적으로 4인 온라인 멀티도 가능하고. 그렇지, 4인 온라인 멀티도 가능하고. 야, 데스티니가 몇인 플레이 가능하지, 온라인 멀티가? 몰라. 데스티니 4인 가능하지, 4인. 데스티니 4인이었어? 네, 디비전, 4인입니다. 디, 디비전도 4인이었어. 디비전도 4인이고요. 네, 4인. 맞죠, 그러면? 앤서, 네. 뭐, 디비전, 데스티니, 이거에 얘가 딸리는 거딱 하나밖에 없습니다. 음. 그래픽. <웃음> 하나, 하나밖에 없어요? 하나밖에 없어요, 그래픽. <웃음> 야, 너 양심이 있는 거냐? <웃음> 아니야, 그래픽. 너 엔딩 봤어, 이거? 어? 아니 엔딩을 못 봤는데 아니 뭐 보고 얘기하라고 난 엔딩 봤다고 그치. 나 엔딩 마지막 나오는데 눈물을 흘릴 뻔했어 어? 110판을 110판을 했다고 난 110판을 어? 알아? 110판 어? 이 게임을 야, 야 그래 야 이거 이것만의 장점도 또 있어요 이거는 화면 분할로 오프라인 멀티도 가능합니다 그렇지 2인 멀티 분할 화면 2인 멀티도 할수 있지 그럼요 2인 분할로 응대부란 응. 말이야 나... 야 이거보다 응. 디비전이 디비전이 더 좋은 게 뭔지 네가 이제 얘기해봐 제아도 뭐. 아이 급이 다르죠 이건 사실. 아, 아, 뭐가 어떻게 다르냐고 어떻게. 그러니까 어떻게 다르냐고. 그래픽이나. 그래 그래픽 응, 그래 아까 그래픽은 단점이나. 그다음에 시나리오의 
뎁스나. 야, 시나리오 뎁스는 얘는 지, 장난 아니야. 야, 너 디비전 시나리오 어떤 내용인데? 디비전 내용이 어떤 건데? 그 바이러스가 퍼진 지역에서 살아남는 내용이죠. 내가 간략하게. 야, 야 그러면 이 지구방위군은 외계인이 침공에 들어오는 거를 막고 그 외계인을 우찌른 다음에 침공을 아, 시키는 거지. 알았어, 씨발. 디비전급이라고 해. <웃음> 씨발, 말도 안 되는 소리를 하고. 아, 근데 있어. 이게 더 심오한 게 뭐냐면 이게 처음에 외계인이라고 생각을 안 해. 정치적인 음. 모략이고 어떤 나라에서 구태타를 어, 한 거다. 어, 테러를 음, 한 거다라고 막 그렇게 생각하면서 나가면서 나중에는 아니다. 이거는 이 세상에 존재할 수 없는 뭐 외계인이다. 막 이래가지고 이제 되는 거라고. 야, 네. 마지막 엔딩 볼때그 절망 알아, 그거? 어? 야, 이젠 더 이상 인원이 없다. 너에게 지원해줄 수 있는 인원이 아무도 없다. 막 이러면서 나오는 그 성우들의 그, 어? 아, 긴박감. 더빙이 대박이죠, 진짜. 와, 어마어마하거든. 그치. 네. 특히 이게 배경이 서기 2022년이에요. 3년밖에 안 남았어, 이제. <웃음> 네. 딱 이, 와닿는 게 다르잖아. 응? 네. 데스티니 야 그거 어딘지도 모르는 그런 외계성 그거 그런 거 배경으로 하면 우리 이 피부에 안 와닿잖아요. 근데 요 지구방위군은 하면 이 3년 후라 죽잖아요. 3년 이 3년밖에 안 남았다니까. 네. 야 3년 동안 내가 지금 이런 방송 따위나 하고 있어 이럴 때가 아닌데 내가 지금 외계인 침공이 들어오는데 내가 진짜 씨. 그러니까 그 배경이나 여러 가지 또 마, 동네 마을부터 해가지고 이게 그 아까 스테이지가 110개라고 했잖아요. 네. 근데 그 배경으로 되는 그맵 있잖아요. 맵이 실제로 종류가 굉장히 많습니다. 그렇지. 네. 뭐 산악도 있고, 있고, 그렇지. 그렇지. 도시도 뭐 있고. 도시도 있고. 해외도 있어. 해외 음. 올로케 이런 거 있잖아. 뭐 아, 그래서 뭐 올로케 이런 느낌. 야, 그 아, 건물도 부서져 여기는. 그럼. 음. 야, 씨, 얼마나 리얼한데, 그지? 그렇지. 네, 그렇습니다. 거의 디비전급이죠. <웃음> 네. 아, <웃음> 하여튼 이 게임은 아마 전 세계에서 이 게임을 리뷰하신 분들 중에 유일할 겁니다. <웃음> 네. 일단은 이 게임은 네 가지 평가가 나와요. 야 디비전은 네. 평가 몇개 나오니? 디비전은 평가가 여덟 개죠, 여덟 개. 아 이것도 좀 부족하네. 이건 디비 얘는 평가가 네 개밖에 안 나와요. 근데 이제 음. 레이저, 윙다이버, 그다음에 에어레이더, 그다음에 펜서 이렇게 네 가지가 있는데. 네. 이게 참 문제예요. 나는 이 병가가 문제야. 뭐냐면 레인저도 좀 애매하고요. 음. 에어레이더는 왜 있는지 모르겠어. 솔직히. 음. 잘안 써. 안 쓰게 돼. 이게 뭐 지원. 이건 서포트 유닛이긴 한데 병가긴 한데 좀 애매해. 설명, 설명으로 보면 에어레이더는 이제 멀티할 때 쓰는 용으로 되어 있는데 그렇죠. 멀티할 멀티, 때는 네. 뭐, 뭐 도움 주고 뭐 이렇게 서포트 개념인데 아유 별로야 그래도. 음. 안 써. 근데 펜서는 답답해. 엄청 느려요. 너무 네. 느려. 답답해. 탱커인데 너무 답답해. 음. 그래서 윙다이버만 쓰게 돼요. 음. 그리고 결론적으로 윙다이버만 여자입니다. 그렇죠. 네. 그래서 윙다이버가 그 이제 하늘을 날아다닐 수 있, 있, 있거든요. 기동력이 그러니까 좋지. 음. 네. 제트백 같은 걸로 해서. 근데 게임을 해보면 하늘을 날아다닐 수 있다는 게이 게임에서는 정말 큰 당점, 장점이 돼요. 이게. 그렇죠. 네. 이게 뭐 점프 자체도 높이 안 되고 일반적인 그 다른 직업들 같은 경우에 점프가 높이 되지도 않고 그래서 윙다이브 같은 경우에는 이제 하늘을 날아다니면서 이 건물 위에 올라가지고 싸운다든지 이런 식의 플레이가 가능한데 그게 훨씬 쾌적해지거든요. 그래서 윙다이브가 제일 좋습니다. 아무래도. 그렇죠. 음. 네, 그러니까 이런 병과가 좀 약간 차별화가 좀돼 있어. 그래서 윙다이버밖에 안 쓰게 돼요. 네. 음. 그렇죠. 음. 저도 윙다이버 처음 딱 윙다이버 고르게 되더라고 그냥. 음. 어. 그렇습니다. 네. 뭐 그렇고요. 
뭐 게임 흐름은 뭐 외계인 침략해갖고 계속 싸우는 건데 이제 싸우면서 이제 몬스터들이 변하죠. 처음에는 이제 뭐 개미떼들이나 뭐 이딴 어뭐 곤충들이 좀 대형 곤충들이 공격하다가 중간 되면 이제 어 실제 그 울트라맨 보듯이 이제 대형 그 사람 형상을 한 외계인이 직접 나타나요. 네. 그래갖고 거기서 떨어져서 이제 좀좀 좀 규모가 있습니다. 커요. 이제 걔네도 좀 커. 그래갖고 근데 그게 참 사람 모양이긴 한데 그 우리 드래곤볼에 네. 나오는 그 어떤 그 애들 같아. 그러니까 좀 작은 난쟁이 애들. 음. 음. 그러니까 거대한데 모습은 난쟁이 애들 같은 그런 음. 느낌이 좀 강해요. 그래서 보시면 뭐 아시겠고. 그럼 이제 막판까지 가면 이제 막판 보스는 엄청납니다. 신이야 신. 음. 예, 신적인 존재가 나타났는데 뭐 이제 그것까지 깨면 엔딩이 되고요. 총 그래서 110판. 근데 계속 반복 음. 플레이를 하는 요소는 바로 무기, 무기 파밍. 그렇죠. 오로지 무기 파밍. 그런데 혼자 깨기 어려우니까 난이도 높은 걸 가서 이제 멀티로 같이 하게 되는 음. 예, 그런 게임이죠. 멀티는 우리 어제 해봤는데 단순해요. 그냥 멀티는 그냥 그 미션 같이 하는 거. 그렇죠. 예, 그게 다고요. 솔로 솔플 할때그그 그 미션을 그냥 그대로 멀티로 즐기는 거의 그런 부분들이고요. 네. 약간 단점이 보통 이런 게임들 아까 디비전 같은 경우 기준으로 하면 솔플로 해서 한번 깼던 미션 같은 경우에는 멀티 할때 그냥 바로 할 수가 있는데 요거는 멀티를 하면 처음부터 다시 해야 돼요. 음, 게임판을 다시 못 하더라고요. 그 신기하더라고요. 네. 음. 그래서 음. 그 부분이 약간 좀 단점이고요. 대신에 이제 멀티도 멀티로 해서도 처음부터까지 다 깨고 나면은 이제 뭐 모든 스테이지 다할수 있으니까 상관없긴 한데 네. 이미 싱글로 다 깼는데 다시 솔플로 처음부터 다시 해야 되니까. 근데 이제 무기가 싱글용 무기랑 멀티용 무기가 이제 바뀌더라고 달라지더라고 그쵸? 그래서 네네. 선택이 안 되더라고요. 그래서 또 멀티는 또 멀티용 무기로 또 다시 또 언락을 해야 되는 좀 그런 음. 부분도 있더라고요. 네. 이게 무기가 진짜 다양합니다. 정말 많아요. 미쳤어. 무기 네. 진짜 미치, 미쳤어 이거는. 네. 네, 이 게임의 재미는 사실은 다양한 무기를 써보는 재미입니다. 이게 근데 무기가 다양하다 보니까 어떤 문제들이 좀 있냐면 스테이지 구성에 따라 가지고 무기 잘못 고르면 아예 스테이지를 깰 수가 없는 경우가 있어요. 네. 그렇죠. 네, 그런 부분이 그러니까 있죠. 음. 예를 들면 이제 그런 거예요. 적 중에서 적 전함을 파괴해야 되는 미션이 있어요. 근데 그 전함이 하늘에 떠 있는 거야. 근데 만약에 내가 무기를 샷건하고 수류탄만 들고 왔다. 망하는 거지. 그, 그럼 아예 저, 저걸 쏠 수가 없어. 깰수 자체가 없고. 만약에 내가 무기를 일반 소총을 들고 왔다고 쳐요. 네. 그러면 보통은 전함까지 안 닿는데, 전함이 약간 이렇게 낮게 날 때, 그럴 때 접근해가지고 어떻게든 잡, 잡아서 쏘면은 깰 수는 있는데 한참 걸려요. 진짜 한참, 몇 시간 걸릴 수도 있는. 거의 그런 거고. 만약에 내가 그 스테이지를 스나이프 라이플이나 뭐 미사일을 들고 왔다. 그럼 금방 깹니다. 10분이면 깨요. 그러니까 이런 식으로, 그 스테이지에 맞는 무기를 이제 내가 가지고 있느냐 아니냐에 따라가지고 그, 그 스테이지를 깨는 난이도가 확 달라지게 되거든요. 네. 그런 부분 때문에 무기를 어떻게 구성, 구성하느냐는 것도 좀 되게 중요한 요소가 돼서 무기 고르, 골라서 다양한 무기를 써보는 그게 되게 재밌는 부분이에요. 요 게임 같은 경우에는. 음. 어, 요렇게 말씀드리면 되게 무기가 좋고 어, 되게 재밌는 것처럼 요렇게 들리실 수 있겠지만. 네. 단점 중에 하나가 무기를 조준할 때 조준 버튼이 없습니다. 그렇죠. 주문을 주문할 앱... 수 없지 주문. 네, 주문할 수 없어요. 그러니까 보통 우리가 일반적인 FPS 게임을 하면 왼쪽 LT 버튼이 이제 이 조준하는 주문하듯이 조준. 조준하는 버튼이고 오른쪽에 있는 RT 버튼이 사격하는 이런 식으로 게임이 되어 있잖아요. 네. 요거는 
스나이퍼 라이플 자체조차도 이 조준이 없어요. 그냥 <웃음> 쏘게 돼 있습니다. 그러니까 어 아까 말씀드렸잖아요. 이 게임은 처음 시작이 심플 시리즈에서 시작된 거라서 네. 여러 가지 대부분의 그래픽이든지 시스템이든지 뭐 조준이든지 뭐 움직임이든지 이런 게 굉장히 단순해요. 굉장히 단순하기 때문에 너무 깊이 뭐 그래픽 같은 거 자세하게 건물 근처에서 뭐 디테일 보고 아 그런 거 하시면 안 됩니다. 멀리서 보셔야 돼요. 멀리서. 그냥 딱그 정도 느낌으로 플레이를 하셔야 되는 게임입니다. 근데 어쨌든 무기 다양하게 쓸수 있어서 그런 부분들은 재밌어요. 야 그리고 이제 음성 한글화가 너무 잘돼 있어가지고 근데 사실은 실제적으로 그 어떤 뭐 게임을 하다 보면 대사가 제일 많이 하는 사람들의 영상은 얼굴은 나오잖아. 그렇죠. 그렇죠. 근데 얘안 나와. 아무것도 안 나와요. 그냥 계속 옆에서 누가 뭐라고 하는데 그다 그냥 그 저기 뭐죠 그 방송할 때도 나오는 거 그거 들리거나 아니면 이게 교신, 교신하는 소리들 이렇게 그렇죠. 그런 거 들리는 건데 그러면 선장이 누군지 아니면 대빵이 누군지 내 상관이 누군지 나와야 될거 아니야. 뭐. 아무것도 안 나옵니다. 이름도 안 나오고 아무것도 안 나와. 아무것도 안 그렇죠. 나와. 그냥 말만 들려 그냥 계속. 응. 근데 그게 근데... 말이 너무 많아가지고. 응. 아 너무 재밌어. 그말 듣는 게 너무 재밌어. 머리 더... 위에 스피커 마크 안 뜨면 도대체 누가 얘기하는 건지도 모르겠고. 이게 더빙이 정말 대박인 게요. 아까 지금까지 제가 그래픽이고 뭐고 얘기는 다 필요 없고요. 스토리고 뭐고 다 필요 없고 이게 그 더빙 하나로만으로도 이 게임을 할 가치가 있습니다. 요게 이한 6만 원쯤 했었나요? 그렇죠. 한 음. 5만 5천 원 정도는 음. 더, 더빙 가격이에요, 진짜. <웃음> 그러니까 이게 그 자막이 없거든요. 그냥 말로만 다 진행이 돼요. 더 이게 목소리로만 다 진행이 되는데 근데. 그 스토리 전개나 이런 부분들을 글로 표현하거나 그런 게 아니라 그 대사나 더빙으로 모든 걸다 스토리를 다 진행을 하게 돼요. 그러니까 아까 노우미님 얘기한 것처럼 처음 나올 때는 쟤들이 외계인인지 아닌지 우리가 보면 누가 봐도 외계인으로 보이는데 저기. 저기에 그럼 뭐저 벌레 같은 거막 기어나오고 거미 같은 거 엄청 큰 대형 거미 같은 게막 몰려오고 뭐 위에서 UFO 같은 거에서 막 떨어지고 하는데 그럼 당연히 외계인이지. 그럼 저기 해외 뭐 다른 외국이 공개했을 리가 있나 라고 생각하는데 게임 내에서는 대사들이 어떤 게 나오냐면 야저뭐 괴물이 오고 있어 야 외계인인가 봐야 거짓말하지 마 말도 안 되는 소리 하지 마 이런 식으로 이제 서로 얘기를 해요. 네. 그러니까 그런 대사를 통해 가지고 더빙 그 목소리 한국 한국어 더빙이 돼 있으니까 그걸 통해 가지고 스토리를 파악할 수 있는 거죠. 파악할 수 있고 음. 중간에 그런 부분들도 나와요. 예를 들면 이제 위에 상관이 뭐적뭐 뭐 이제 적 전함이라든지 이런 것들을 무찌르기 위해서 어떤 작전을 그 만든 거야. 새로운 신무기를 개발해가지고 저걸 무찌르기로 한 거예요. 그러면 이제 그런 작전을 했는데 처음 대사가 뭐냐면 야그 작전은 실패했어. 그걸로 저걸 못 죽였어. 이렇게 대사가 나오는데 좀 이따가 방송이 나와요. 뉴스 방송. 뉴스 아나운서가 나와가지고 자 뉴스를 말씀드리겠습니다. 우리 지구방위군이 성공적으로 저걸 무찌르고 지금 신무기를 가지고 우리 전세를 역전해서 지금 우리가 전황이 유리한 상태로 진행되고 있습니다. 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그러니까 실제 대장은 나와가지고 야 우리 이제 끝났어 이제 그다 밀렸어 우리 거의 패배한 거야 이런 식으로 얘기를 하는데 언론 플레이는 우리가 이기고 있는 것처럼 언론 플레이를 하는데 그런 부분들의 세세한 게다 더빙으로 다 해결이 되는 거야. 그러니까 그런 부분 때문에 더빙이 되게, 되게 재밌어요. 이 한국어 더빙된 게 정말 좋은 게 그런 전황의 상황이라든지 뭐 전장에서 그 동료들끼리 싸우는 그 동료애 같은 거 있잖아요. 네. 그런 게 
사실 그 B급 시, 그 영화 시리즈 느낌 그랬습니다. 한 7, 80년대 영화 같은. 저도 약간 그 하면서 어. 한 7, 80년대, 80년대, 70년대 음. 넘어갔고 한 80년대 B급 SF물. 그치, 그런 느낌. 네, 약간 이런 느낌이 좀 나더라고. 그한 전대물 있죠. 우리 어릴 때 보던. 네. 그런 느낌에서 나올 법한 대사들. 그런 거. 뭐 너만 믿는다 친구 하면 옆에서 오케이 이런 식으로 대사하는 거요. 대장님과 함께 싸우겠습니다. 그런 거. <웃음> 예썰 yes, 이런 거 하고 그런 거 나오는데 어쨌든 전반적으로 그 B급 감성으로 즐기면 충분히 즐길 수 있는 꽤 괜찮은 게임이고 어 내용이나 이런 것들이 외계인이 오니까 좀 비현실적이잖아요. 네. 근데 거기에 대한 대처라든지 이런 그 대사들은 되게 현실적이에요. 아까 방금 음. 말씀드린 것처럼 각각의 그그 그 와중에서도 정치인들 나와가지고 막 이렇게 저렇게 하는 부분들이라든지 뭐 아까 얘기했던 언론에서 이렇게 얘기하는 부분들이라든지 나라 간에 서로 간에 막 이렇게 비난하고 하는 그런 부분들이라든지 그런 것들이 되게 좀 모든 게 더빙으로 표현되는 거긴 하지만 어쨌든 되게 잘 표현돼 있어서 뭐 괜찮 그런 재미는 있어요. 음어 이렇게 말씀드리면 되게 재밌는 게임인 것처럼 들리겠지만. <웃음> 실제로는 좀 약간 인내력이 좀 필요한 게임입니다. <웃음> 많이 필요하죠. 네. 그리고 게임을 계속 하다 보면 이제 뭐 힌트 같은 것도 아까 그런 대사에서 다 나오고요. 음, 그러다 보니까 이제 계속 그걸 듣게 되고 뭐 게임하면서 이제 아 이게 지금 거의 끝나가는구나 뭐 이런 것들을 느낄 수 있는. 그러니까 음. 왜냐하면 실제적으로 상대그 적들에 대한 그런 피들이 안 나와요. 그런 음. 표시가 안 나와 디스플레이가 안 나오기 때문에. 그러니까 어 이게 어려, 언제 끝나 막 이래도 <웃음> 그 대사에 다 나와요. 뭐 이제 음. 거의 물리치고 있습니다. 뭐 이런 식으로 뭐 이렇게 나오면서 뭐 이제 아 이제 거의 끝나가나구나 이렇게 느낄 수 있는 거거든요. <웃음> 네. 그리고 이게 영상이 하나도 없어. 그러니까 뭐 오프닝 영상도 없고 아예 영상이 없어요. 그렇지 저저뭐 CG 흔히와 보는 CG나 이런 것도 없으니까. 그렇지. 그래갖고 엔딩 네. 부분 나올 줄 알았어 나는. 다시는 그 엔딩 보기 위해서 제가 110판을 한 거예요. 음. 그래갖고 엔딩을 봤어요. 근데 엔딩에도 똑같이 어, CG만 나오고 거기에 이제 장황만 입혀지는. 음. 그리고 이제 스텔롤에서 좀 깜짝 놀랐어요. 스텔롤에서 <웃음> 게임의 스텔롤에서 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 <웃음> 게임 스텔롤의 맨 위에 나오는 게 뭘까요? 항상 제일 뭐, 먼저 나오는 나와? 게. 세큐포 플레잉 뭐 이런 거 나오는 거예요? 아니요. 아니, 제일 첫 번째 나오는 게 프로듀서 나오잖아. 그치, 네, 프로듀서 누구누구누구. 누구. 막 그렇게 나올 거 아니야. 처음부터. 네. 뭐, 음향 뭐, 누구누구 뭐, 이렇게 뭐, 이렇게 쭈쭈 나오잖아. 얘는 그쵸. 처음부터 성우들이 나와. 응. 음. 성우들이 음. 뭐, 뭐뭐 A, 뭐뭐 B, 뭐뭐 C, 뭐, 이름이 없어. <웃음> <웃음> 뭐, 그런 식으로 이렇게. 쭉 나와. 그쵸. 아, 정말 많은 성우들이 했구나. 한글로. 그것도 우리나라 성우들 쫙 나와요. 음. 음. 이 게임은 그냥 성우 더빙으로 그냥 게임의 가치가 있는 게임이라. 진짜 더빙이 대박입니다. 근데 네, 그, 더... 그리고 성우 음. 끝나자마자 바로 푸더스 나오더라고. 감동 받았어 저는. 그래서 네, 그럼 이 게임은 성우를 위한 게임입니다. 네. 음. 네. <웃음> 근데 만약에 게임을 하면서 어, 이게 아, 옆에 시끄러 죽겠네. 아, 그니까이 군인이잖아요. 군인들끼리 이렇게 싸우고 저하고 되게 위기상에 싸우는데 끊임없이 떠듭니다. <웃음> 정말 계속 떠들어요. <웃음> 투머치 토크인데 다박다 박자노급이야. 진짜 말 많거든요. 근데 그와 그걸 통해서 이제 재미를 즐기는 거기 때문에 만약에 그게 재미가 없다. 아 얘들 왜 이렇게 말이 많아? 왜 이렇게 시끄러? 제아도목님이 그런 반응이었는데 만약에 그러면은 게임을 즐기기가 좀 힘들어요. 네. 근데 
그런 대사들을 즐기고 얘들끼리 하는 그 B급 감성으로 그런 이제 더빙하는 그, 그러니까 그 얘기하는 그런 부분들을 좀 즐기면 그럼 충분히 재밌는 게임입니다. 네. 뭐, 아, 저는 나쁘진 않더라고요. 음. 아, 그냥, 어, 뭐라 그러지? 흔히 얘기하는 아무 생각 없이 할수 있는 게임 있잖아요. 음, 그쵸. 네, 약간 그런 느낌이라, 아, 뭐, 나쁘지 않더라고요. 저는. 음. 네. 아, 그리고 초중반, 그러니까 초반 정도에서는 난이도가 약간 높아도 플레이가 충분히 가능한데, 중후반 넘어가면 적들도 강해지고 하면서 사실 난이도가 꽤 높아지거든요. 네. 개인적으로 추천드리는 건 그냥 한번 플레이할 때는 이지 모드로 해가지고 쭉 끝까지 가는 게더 나을 나으실 거예요. 음, 특히, 맞아요, 맞아. 음. 네, 그러니까 이지 모드일 때안 좋은 게 무기 드랍률이 떨어지는 부분이거든요. 그 부분을 빼고 나면은 큰 문제가 없어요. 근데 드랍률 떨어지더라도 어차피 차라리 나중에 가면 더 좋은 무기들이 많이 나오기 때문에 네. 차라리 초반 부분은 그냥 이지로 쭉 진행해가지고 후반부 가서 좀 좋은 무기 얻고. 그걸로 그냥 뭐중 노멀 난이도로 진행하든지 이렇게 하시는 게 낫지 처음부터 너무 높은 난이도로 하려고 하면 조금 짜증나실 거예요 많이 답답한 음. 부분들이 있습니다 네 그렇습니다 어 이거 뭐라고 한마디로 요약하기가 되게 어려운 게임 같긴 해요 그냥 아까 얘기한 80년대 S, B급SF물 게임? 딱 그거죠 B급 게임 네, 네. 딱 이런 느낌인 것 같아요 네. 말 그대로 비급 게임입니다. 그렇습니다. 음. 근데 문제는 풀프라이스라는 거. 아, 이게 여기서 정확히 얘기해야지. 디비전, 어? 데스티니, 앤썸급의 <웃음> 비급 게임. 야, 어? 어떻게 앤썸하고 비교를 해? 앤썸보다 홀랐지. 그래, 앤썸보다는 그래, 낫다고 쳐. 음. 음. 앤썸 빼고, 그럼 디비전과 데스티니의 버금가는 비급 게임. <웃음> 알겠습니다. 네. 참. 아저 우선 우리 여기 여기 돈 받은 거 아닙니다. 네. 뭐돈 받고 광고해 드리는 거 아니에요. 듣고 네. 이 저희 얘기 듣고 나서 게임을 샀다가 아이 게임 덕비장 이 스키들이 이거 돈 받고 그래가지고날속 이렇게 생각하시면 안 됩니다. 우리도 돈안 받았어요. 우리 우리도 네. 지금 지금 우리 제돈다 주고 산 게임이에요. 그래 내사비썼어나다내돈 썼어. 음 그럼 네 알겠습니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 바로 지구방위군 5. 에 대해서 좀 알아봤습니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 깸덕부상 제141화 괴작인가 평작인가 지구방위고 5편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 아, 제목을 바꿔야 되는 거 아니야? 나만 죽을 수 없지. 이런, 이런 걸 해야 되는 거 아니야? <웃음> <웃음> 데스티니급! <웃음> 지구, <웃음> 지구방위고 5. 네. <웃음> 하여튼 어, 오프닝에도 말씀드렸지만 세월호 5주기 아무것도 밝혀진 게 없습니다. 빨리 지금 모든 진상들이 지금 밝혀져서 어, 아직도 마음 아파하시고 어, 피해받고 계시는 많은 유가족분들 그리고 또그 사고에서 이제 희생되신 분들도 계시지만 사실 그거를 수습하다가 또 희생되신 분들도 많거든요. 그렇죠. 네 그런 분들도 빨리 어좀 다시 정상적인 생활을 하실 수 있도록 어, 많은 관심과 어또 이런 것들이 지원 이런 것들이 지금 필요할 거라고 생각이 지금 됩니다. 인간 같지 않은 새끼들도 많은 대한민국이구나라는 거를 정말 다시 한번 뼈저리게 느끼게 되는 시즌이 아닌가 네 이렇게 생각이 좀 됩니다. 자, 어, 겜덕피상제 141화, 괴작인가 평작인가 지구방금 5편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 
다음주엔 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다 요번주 모바일은 쉬어요 네 쉽니다 가끔은 쉬어야죠 오케이 아 고생했다 <웃음> 아 다음주에 성게 해야되는데 끝장 보자 다음주에 아유.